0: Idag ska vi prata om compounders, alltså så kallade serieförvärvare, och vi ska dra några exempel och vi ska även träffa en sådan. Välkomna till efn Marknad. Och välkomna också till dagens gäster. Vi har Jon Hilton här i studion. Hej. Och så har vi Kristina Vilgård, vd på AdLife, med oss digitalt. Hej Kristina. Hej, hej. Eh, och vi börjar med AdLife innan jag och Jon går in på att prata om andra compounders också. Eh, ni har ju en jättefin kuveta i ryggen där det känns som att ni växer så det knakar. Eh, vad är det som ångar på bäst?
1: Jag skulle säga att den del av vår verksamhet som ångar på bäst och har gjort under hela covid-perioden- har egentligen varit vår delstigeverksamhet. Mm.
2: Eh,
0: jag försöker också på något sätt kvantifiera den här covid-effekten. För ni har ju en del delar som gynnas av det. Men sen måste ni ha en del delar som också missgynnas av det. Att sjukvården prioriterar annat än att köpa in en del utrustning. Man kanske inte vill släppa in säljare just nu på olika sjukhus och liknande. Om du skulle försöka kvantifiera effekten av covid för er, netto-positiv, netto-negativ. Hur skulle du göra det?
1: Det är en jättesvår fråga och därför har vi i våra rapporter gått ut också och berättat om den positiva effekten av hela covid-pandemin. Och pratade vi i hade vi ungefär 600 miljoner positiv effekt, varav den största delen kom från vår diagnostikverksamhet. Även en del forskning men väldigt lite från medtek och det är egentligen på Medtech-sidan vi eh, ser att vi har tappat en hel del- beroende på att det är betydligt färre operationer. Det är enorma operationsköer i samtliga länder, mer eller mindre. Och eh, det är där vi har negativa effekter- och även inom verksamheten som säljer produkter till äldrevården- då vi inte har kunnat installera helt enkelt under de sista 12 månaderna- eller 14 månader kanske det är just nu. Mm. Så den effekten att bedöma- Tappet är ju alltid väldigt väldigt svårt. Vad är ett normalt försäljningsläge? Men det bästa sättet för mig som jag, när jag tänker på det här, är att jag ser att just försäljningen inom elektiv kirurgi eller eh, de delarna, det har varit ungefär 50% färre operationer under q jämfört med ett normalt q eh, i Sverige och i faktiskt hela Norden. Och tittar vi på samma siffra här nu i Q2 så är, skulle jag säga att det ligger ungefär minus 20% jämfört med ordinarie operationsverksamhet.
0: Jon, vad tycker du om Madlies senaste år?
2: Ja, men det är ju varit en, jag är superimponerad över hur, hur ni lyckats parera den här ja, väldigt stöka marknaden för er får man ändå säga. För vissa delar har ju växt explosionsartat och andra delar har ju då som du nämnde nu. Elektivkirurgi, där har ni tappat en hel del. Så, så det är väl också en liten fråga hur ni har gjort för att parera det här. För ni består ju av många olika dotterbolag som är lite fokuserade på olika segment. Så jag att det är rätt svårt att flytta folk från ett segment till ett annat. Så, så det ska vara kul att höra mer om.
1: Och det har du ju helt rätt i. Vi har inte haft möjlighet att flytta kompetensen från vår diagnostikverksamhet till exempel till MedTech-verksamheten eller vice versa. Utan det har ju varit så att i ett antal bolag har vi haft enormt högt tryck under förra året. Framförallt allt inom labbtäckssidan. På MedTech-sidan var det också väldigt högt tryck under delar av förra året. För då sålde vi också en hel del personlig skyddsutrustning, munskydd och annat till sjukvården. Men där har det självklart varit lägre aktivitet. För oss som jobbar väldigt decentraliserat så skulle jag säga att fördelen har varit att varje bolag tar ju väldigt mycket ansvar själva för hur de möter kunderna, hur de organiserar sig och självklart har vi tillsammans i koncernen diskuterat hur vi kan vi på bästa sätt supporta och lösa det här. Men i en decentraliserad verksamhet skulle jag säga det har varit det visar en styrka i det här läget, än att vi hade behövt sitta gemensamt och styra exakt. Utan här har varje bolag drivit på med stöd av oss som jobbar med centralt i verksamheten.
2: Mm. Och, och när man ser framåt, det kommer ju antagligen bli något läge där det blir lite motsatt eh, dynamik. Att de delar som har gått jättebra har det helt plötsligt betydligt mindre att göra, och, och det som har gått sämre får, får mer att göra. Räknar ni med att dina dotterbolag kommer hantera det här på, på ett utomordentligt sätt när vi tittar framåt? Eller kommer ni från huvudkontoret vara med och, och, och coacha lite grann för att se till att resurserna kommer på rätt plats när vi väl vänder?
1: Ja, alltså huvudkontoret. Vi är ju med och coachar i hela resan både upp och ner. Så det är ju faktiskt den viktigaste funktionen vi fyller hos oss på AdLife. Och det är precis som du säger. Jag ser ju framför allt att de verksamheter som jobbar med operationssidan, hemvårds kommer ha oerhört mycket att göra förhoppningsvis då, efter sommaren när det mesta släpper. Det eh, blir säkert lite lägre tempo inom diagnostik. Men det är också så att generellt skulle jag säga att diagnostik kommer att öka fast just covid testvolymerna kommer att gå ner. Nu kommer ju all vanlig diagnostik sätta igång på sjukhusen. Precis det som man alltid har gjort innan, så att jag tror att vi kommer tillbaka till ett normalläge där plus att vi kommer ha en del covid-tester, men hur hög den volymen är framåt är jättesvårt att säga just nu.
0: Eh, ni som eh, alltid är ute på förvärvsjakt, hur märker du att prislapparna har rört sig nu när ändå ekonomin på något sätt börjar eh, så sackliga komma igång här igen? Och samtidigt så har ju liksom tillgångspriser sista året gått i raketfart. Eh, är det något ni känner av? Hur är temperaturen?
1: Jo, men Om man tittar sista ett och ett halvt år... Förra året var ju lite lugnt skulle jag säga. Alla avvaktade pandemin och så. Vad kommer hända? Vi själva satte igång under senhösten igen och aktiverade förvärv som vi hade satt igång. Jag skulle säga att jag tycker att priserna finns ett press i marknaden uppåt efter årsskiftet någonstans. Det har blivit en väldigt hög aktivitet. Det finns finns mycket pengar där ute. Det är många som vill placera. Vi ser ju det. Prisbilden och förväntansbilden är också lite högre. Många bolag förväntar sig också få betalt utifrån... Den volym de gjorde under covid-året. Och vi ser väl mycket att det blir ett mer normalläge- som är den långsiktiga nivån man förvärvar in när vi köper nya bolag.
0: Och hur parerar ni det då om det börjar bli dyrt? Väljer ni att helt enkelt betala mer, eller blir ni mer avvaktande då? Eller hur, hur gör man ett sånt läge?
1: Det beror ju lite på. Vi, just nu så har vi faktiskt, när vi tittar, vi har en otroligt intressant förvärvspipeline. Och vi har gjort ett antal lite större förvärv den här våren. Och efter det har det ju ökat trycket ännu mer, skulle jag säga. Vi väljer att kliva av när vi tycker att priserna drar iväg för att vi vet att den långsiktiga inkärningen i bolagen och normala multiplarna borde bli lite mer stabilt. Jag tror det är lite. Det känns från vissa aktörer lite panikartat att de måste just nu sätta vissa förvärv. Och jag känner inte att vi har bråttom. Vi har långsiktig liksom, tillväxt som är vårt mål. Så att, eh, jag tycker vi, vi har is i magen och vi jobbar på det sättet. Och jag tror att det, det kommer bli en stabilare period framöver, faktiskt.
2: Och de här senaste förvärven som ni gjort de är lite större än vad vi är vana vid. Eh, kommer det att kräva mer jobb också från er? med någon form av integrering eller liknande eller kommer de vara ungefär som de vanliga förvärven om det är bara att det är större så att det egentligen inte kräver så mycket mer från er sida.
1: De här båda de förvärven är ju, är ju egentligen att vi bygger nya plattformar det ena är att vi får en ny plattform inom oftalmologi vilket är en fantastisk eh, nisch inom elektiv kirurgi och då ser vi ju den starka management och det de har gör ju att vi kan Liksom förvärva på den plattformen likadant med HC21 som sitter då i England och Irland. Där finns också en möjlighet att bygga vidare på den plattformen. På det sättet så ser jag att vi skaffar på något sätt fler hubbar med stark management som egentligen ger oss ökade möjligheter att sprida verksamheten. Integrationsmässigt så kommer dock det viktigaste för oss att jobba med vår kultur. Det tar lite längre tid för det är väldigt många som ska gå igenom och vara utbildningsdelar –inom och hög och såna den integrationsperioden är lite längre men annars känner jag att vi har liksom skaffat in mer managementkapacitet vilket egentligen underlättar för oss långsiktigt.
0: Mm. Tack så mycket för att du var med i programmet. Tack så mycket. Jaha, Jon, du gillar ju serieförvärvare
2: likt AdLife är AdLife också ett av en av dem serier för vad du gillar. Absolut, det är ett innehåll i fonden. Och det som är tycker jag, extra kul att se är att när man... AdLife är en tydlig covid-vinnare men har ju använt den vinsten på bästa sätt. För det var ju varit extremt starkt kassaflöde förra året. Men det har man ju satt i arbete genom att köpa. Det större bolag än man gjort tidigare då. Så man har ju verkligen dragit nytta av det och flyttat fram sina positioner. Så, så absolut. De var på tårna helt enkelt. De var på tårna, ja. det kan man verkligen säga. Men vad är det som gör att du
0: tycker så bra om serie Vad är det som har gjort att du har fastnat lite extra för just den nischen?
2: Eh, nej, men det är de som gör det bra, där får man pålitlig vinsttillväxt till till relativt liten risk. Eh, det finns ju ett kluster i Sverige som är oerhört duktiga. AdLife ingår i det klustret som kommer från Bergman och Bevinggruppen för länge sedan. Då. Men... Är de någon
0: slags urmodet till många av de här? Ja, men li,
2: li, lite så. Eh, nu har ju det... den gruppen tog lite olika spår, men då har ju AdTech, AdLife och Lagerkrans som alla har lyckats väldigt bra, som gick den decentraliserade vägen där, där poängen är att man köper bolag och låter dem vara självstående. Och de som då är närmast affären också driver affären, vilket gör att du får en. en... En kultur som Kristina nämnde, är affärskulturen i de här bolagen får vara kvar. och Det är ingen från huvudkontoret som går in och, och, och förstör den. Då får man väldigt effektiva verksamheter. Ofta när stora bolag går in och gör förvärv så är det ganska vanligt att man Du ska integrera affärssystem, du lägger på deras eh, koncernens marketingavdelning, ska in på, på det här bolaget. Och, och så, så blir det massa lager med, med personer som jobbar. Icke-kommersiellt utan de håller bara koll på gruppen. Och den, den, de lagren blir så små som möjligt i den här decentraliserade delen. Plus, har man någonting som funkar så behöver man ju faktiskt inte ändra det så mycket. Eh, och det, är det man får hos de här svenska serieförvärvarna som Lifko, AdTech, Indutrade- Lagerkrans, StipTech eh, med flera.
0: De kommer mer in. Och är lite ett stöd med litet... att man tar ett kliv åt sidan och inte är in och pilla för mycket heller.
2: Precis, de är inte operativa utan de, alla de här styr sina bolag via styrelsen. Eh, och eh, styrelsen är ju superviktig för att driva alla, alla verksamheter. Det är därför också tycker jag man kan se att bolag med huvudägare som är, är starka. Utvecklas ofta mycket bättre än de där det är mer institutionella ägare där fondförvaltare som jag och mina kollegor i branschen ska vara med och, och, och driva. Det, det blir ofta inte lika bra utan de, de när huvudägaren är med och styr så blir det väldigt bra.
0: Men det kanske inte är så konstigt för ditt jobb är ju att hitta bra aktier att äga och mm. inte att driva och utveckla
2: bolag egentligen. Ja, precis. Sen är det ju ändå viss skillnad på hur de här bolagen har utvecklats. Eh, om, man, om man tar de som är bäst i klassen, så, så jag tycker man kan säga att Liff och, och, och Lagerkrans sticker ut lite eh, när man har lite längre tidsserier och ser, ser hur, hur de har utvecklat sina bolag med att höja lönsamheten. Så, så alla har på pappret en, en decentraliserad struktur. Eh, VD:n sköter sitt bolag som den personen vill. Men via styrelsen så kan man ändå. Få ut vissa effekter. Lifco pratar ofta om att de, de hjälper bolagen att höja priset på, på, på sina varor. Så har du en stark marknadsposition, eh, men du är ett familjebolag, du har en stor kund och kanske du inte vågar höja priset så mycket som, som du borde. Medan när du ingår i en större grupp, eh, du kanske har sålt ett bolag så personligen så är du inte lika utsatt. Då vågar du göra den prishöjningen och, och då får du. Ofta genomslag. För har du ett starkt erbjudande så kan du ofta höja priset ganska mycket.
0: Mm. De är nästan som en spelagent i fotboll som är inne och hjälper till med priserna. Man vågar inte sätta ett högt pris på
2: sig själv. <laughs> ja, det marknaden kan ju inte, så det är säga. Nej, men det är ju som,
0: alltid, det är som när man fandar om sin egen lön. Det är ju lättare om man har, nästan tar hjälp av någon för det blir ju alltid lite personligt. Och det är väl lite samma för de här ägarna att trycka upp sina egna priser. Det är ju lite personligt när man. Mm. –när det är ett familjebolag. –Ja, absolut. Mm. Eh, men Vi kan ju stanna lite vid just eh, Lifco och Lagerkrant, så Vi börjar med Lifco, för det är ett bolag som jag har hört dig prata om– eh, ja, –så länge
2: jag har kunnat gå, höll mm. på att säga. Men, men va, vad är det du gillar du med Lifco? Eh, egentligen är det samma dynamik som man hittar i, i, i Indertrade och adtech, att De förvärvar vinsttillväxt eh, varje år, eh, men jag tycker att de gör det– Alltså, det finansiella track record är, är eh, lite bättre än de andras. Just för att de, det de gör med sina bolag verkar förbättra dem. Så marginalerna går stadigt uppåt. Nu ligger man på nära 20 procents rörelsemarginal. De kom till börsen 2014 och var den 11-12. De har en division, eh, System Solutions, som då låg på 5. Delvis har de köpt bolag med högre marginal, vilket är smart, men det det lyfter hela gruppen. Men man man är antagligen rätt tuff i styrelsen för de bolagen som underpresterar. och och adresserar det och lyckas få de bolagen att vända om. Det kan man inte riktigt se lika väl hos en del av andra branschkollegor- -...som är väldigt bra på att förvärva, men de kanske inte gör bolagen som de äger lika mycket bättre. Så det tycker jag är jätteintressant med Lifco. Sen ser man Lifco som aktie, så har den senaste fem åren haft en, en, en lite högre värdering jämfört med de andra, men nu ligger den i linje eller sakt under. Så det gör att det ser lite, kanske lite extra intressant ut nu.
0: Men varför har värderingen tappat är det ordet för tand dentaldelen där att den skulle vara covidförlorare?
2: eller var? Det tror jag inte. Det, tror jag inte utan det är nog. Dels så jag tror att den har åkt ut något index. Så en del index placerare har sålt av för att den inte är mer längre så säkert påverkat. Men sen har man de här rörelserna. Det, det går lite i vågor.
0: Eh... När det går åt rätt håll, det är det då man ska slå till?
2: Ja, jag, äger he... jag äger ju alla de här i fonden, mm. men ökar på då i Lifco lite mer- –när den tillfället är lite undervärderad, eh, relativt vad, vad man kan förvänta sig. Då.
0: En del blev oroliga när det blev ett vd-byte. För mm. Många har ju varit väldigt imponerade av den tidigare vd ja. som har gjort ett jättebra jobb. Det låter lite på dig som... att du kanske inte var lika orolig då eftersom du ändå tycker att en stor del av kompetensen ligger i styrelsen.
2: Ja, nej men eh, den styrelsen jag menar nu, det är ju det är ju VD:n ja. och eh, de som är alltså inte Lift styrelse, utan nej, okay. eh, den styrelsen som som LIF, sätter i dotterbolagen. Ja. Och där är det oftast de affärsområdeschefer och, och så någon f- från huvudkontoret VD eller CFO.
0: Men det verkar rulla på även med nya väden.
2: Det rullar på jättebra. Jag var super däremot, för jag var ju rädd att det var ett missnöje från förra veden och nuvarande veden. Skulle han ha slutat också så skulle det vara ett otroligt ett, ett, ett stort eh, avbräck. Eh, men nu så här, i efterhand så, så förstod man att det var. Det berodde på andra faktorer att han slutade. Eh, och nuvarande veden är superkommitad eh, till bolaget och har ju gjort det väldigt bra.
0: Om vi går vidare till Lagerkrans då. Vad, om du sätter dem i förhållande till Lifco också, vad är, hur, vad är skillnaden mellan de här bolagen?
2: Ja, eh, Lagerkrans kommer från en, eh, en lägre nivå lönsamhetsmässigt. Eh, tar man för länge sedan när, när Lagerkrans särskildes från Bergman och Beving, då var de, eh, de gjorde runt 5 rörelsemarginal marginal elektronikprylar med, med lågt förädlingsvärde. Och, och, och nuvarande vd Jörgen Wig har ju ompositionerat bolaget till att dels köpa på sig produktbolag som, har, som äger sitt varumärke, som har en högre bruttomarginal, ett, ett bättre erbjudande helt enkelt. Och, och på det sättet hela tiden ompositionerat bolaget på ett imponerande sätt. Så att man idag gör senaste kvartalsrapporten tror jag var 17 procents marginal, men om rullande 12 så kanske det är 15 procent. Så, så man har gjort ett jättekliv. Det som ändå har skett de senaste fem åren- –där Lagkrans varit lite sämre än sina jämförsbolag, är ett organiskt tillväxt. Alltså det som inte kommer från förvärv, utan det i rörelsen, har varit lite sämre. Men det beror på att man ja, över tiden då, man har haft en del enheter i bolaget- –som inte levererat enligt, enligt deras målsättningar. Så man har ju fasat ut, tweakat om de affärerna genom att med aktivt styrsarbete i de dotterbolagen. Men nu har man lyckats lyfta det. Eh, och den, eh, man modifierade sin målsättning här nyligen eh, finansiellt. Den landar ungefär på samma som tidigare. att Det, det landar i 15 vinsttillväxt per år. Eh, eller bättre. Eh, men här ska en tredjedel komma från organisk tillväxt. Vilket indikerar lite att man är ganska klar med. med, med det mindre städjobbet som man har gjort i bolaget. Och det tycker jag är så intressant för då kan man få lite bättre hävstång på den allmänna konjunkturen när underliggande efterfrågan blir bättre. Plus att de kommer fortsätta förvärva på ett sånt bra sätt som de har gjort tidigare. Mm.
0: Hur stor kan en generell kompounder bli innan det börjar bli jobbet att hitta vettiga förvärv, eller finns det inget sånt tak riktigt?
2: Det finns exempel på USA där det är, jättar. Det här är Illinois Toolworks det är ett jättestort bolag som klarar det väl väl. Så det är svårt att säga att det finns ett tydligt tak. Lite intressant ändå att om man tar AdLife nu, det är ett exempel. De spans ju av från AdTech-koncernen när deras, var det med AdTech eller Life Science, jag kommer inte ihåg vad affärsområdet hette, men man särnoterade det. Och det var ju en superbra idé. för. Då kunde Kristina och hennes kollegor fokusera ännu mer på den här nischen och gjorde det bättre än vad de gjorde under, under AdTech-paraplyet. Så i vissa fall så är det ju bra att splitta upp grupperna. Framförallt om man har speciella nischer som man vill fokusera på. Men sen har du ju både Lifco och Indutrade som, som har blivit ganska stora som lyckas väl. Och det de gör då att. Förvärvsansvaret skjuts ju ut längre ut i, i gruppen. Så du har affärsområdeschefer som själva driver förvärvsagendan. Eh, så så allt, allt ansvar för att hitta nya förvärv ligger inte på, på, bara på VD och, och, och någon ma eh, ansvarig och Så länge man kan göra det och göra fler förvärv i storleken, ja, de omsätter eh, 200-300 miljoner eh, kronor, kanske inte mer varje fall. Så då kan man fortsätta hitta intressanta bolag som man inte behöver betala för mycket för. Det, det är nyckeln: man kan inte betala för mycket för då, då går det åt för mycket kassaflöde för att ha råd att driva den här tillväxten.
0: Och då kan det väl bli en, jag tänker, om man betalar för mycket eller köper bolag som inte levererar, då kan det bli en väldigt jobbig spiral och fel håll ja. när kassaflödena blir sämre. Du kanske behöver börja skriva av
2: lite, blir svårare mm. att få in nya pengar att förvärva med och sen går spiralen ner och ställer ja. uppåt. Det där är en jättebra poäng eh, och bra att du sa det. Mm. För, för nyckeln också att kunna skala i en sån här förvärvsmodell det är att inte köpa så kallade skräppolag som du måste fixa till. För det tar enorma managementresurser. Då, då, då kommer, eh, kommer vd, Kristina eller någon annan, få, få sitta väldigt länge i diskussioner med det bolaget för att få ordning på det. Och det tar tid som man annars hade kunnat lägga på att förvärva ett, ett nytt bra bolag. Så det är, tror jag nyckeln. Vilket alla verkar ha förstått mer eller mindre och, och också gör. Det är köpbolag som går och står bra. Så man, man har lite historik på det så man ser att det här, det här funkar.
0: Mm. Eh, vi ska hinna med två compounders till som är lite mer nischade. Ja, vi kan ju börja med. Instalco, minst när de kom in på börsen, då var det många som pratade om dem. Det här är typ Bravida, sa man ungefär. Ja. nu kanske de, de växer så fort i Instalco, så, så kanske man säger tvärtom. Då. Det här om Bravida, det här är typ Instalco. Ja,
2: jag var ju en av dem. Jag, jag tyckte att Bravida hade gjort en bra resa- som historiskt har varit ganska förvärvsaktiva. Men nu har ju Instalco kört om dem både en och två gånger. Men det som... Egentligen är ju strukturen på Instalco, eller är samma som det är för industrikompounders. Skillnaden är att de jobbar i en nisch. Då. Det är främst elektriker, och eh, ventilationsfirmor rörmokeri. Eh, och rörmockeri. Det som är, är speciellt är att de köper, ju in från, från, de köper in från Alcel eller från Dal. Eh, och då, bara av att komma in i en, ett större sammanhang och, och, och skriva på samma inköpsavtal- så får du direkt en, en ganska stor rabatt. Så, så att inköpskostnaderna går ner dramatiskt för de här bolagen som man förvärvar utan att de egentligen behöver göra någonting. Och det blir ju goodwill direkt för bolagen som blir förvärvade. Att de, de blir glada för det. Men det är ju också att en köpeskilling om de betalar EVB fem gånger så kan efter inköpsenergier eh, eh, kanske det landa på tre gånger. Eh, så det är väldigt attraktivt. Sen så. Eh, har. Instalko är också en väldigt decentraliserad struktur, men det finns möjligheter ändå till viss samarbete. Eh, när, om, om det är lite svårare tider, då kan det vara så att eh, det, det finns inte tillräckligt med jobb för att fylla upp, eh, ge full beläggning på den, eh, det bolag de har i Malmö. Men i Stockholm så är det ganska bra tryck. Då kan man ju flytta folk därifrån. Ja, det är något de har gjort historiskt. Det är något de har gjort historiskt. Under Malmö Stockholm kommer jag inte ihåg. Men det är ett skrå som är vana vid att resa lite dit jobben är. Och då kan man, kan man koordinera det på ett bra sätt. Så är det en styrka som gör, det, gör att man ändå får en fördel av att ingå i ett större sammanhang.
0: Ja, när jag kan ju tänka mig att de helt plötsligt ett. En del av landet där sitter man och inte gör någonting, då kommer du inte in och kassa flöden och förvärva nya heller.
2: Nej, Nej. Nej precis. Så, så, det, är, det är jätteviktigt och, och det är en annan typ av affär, eftersom det är en tjänsteaffär. Så den, den binder ju väldigt lite kapital. Eh, det är inga investeringar som krävs. Eh, samtidigt så kanske den organiska tillväxtprofilen är sämre för då har ingen. Det är inga produkter som man kan utveckla och, och, och höja priset på eller eh, hitta nya kunder till utan det är de här olika eh, projekten som, som löper. Så förhoppningsvis...
0: skalbarheten måste vara så där. en person kan ju bara jobba ett visst antal timmar.
2: Eh, precis, precis. Eh, så det, är man... det är beläggning och pris på de timmarna det är ju nyckeln. Men det är en stabil business otroligt bra kassaflöden som man då kan använda och förvärva nya som man direkt förbättra lönsamheten i bara genom enkla saker som inköps... lägre inköpspriser. Mm.
0: Sist men inte minst, då, fasadgruppen en mm. ganska ny bekantskap på börsen.
2: Ja, de är rätt nya men eh, det är väldigt likt Instalco. Det, det är Per Sjögren som är tidigare vd i Instalco, är med i styrelsen i, i, i fasadgruppen. Det är ett bygge som har, har skett väldigt fort med, med mycket förvärv. Eh, så... Det gör väl att det är större risk för man själv har inte följt med eller kunnat följa med de här bolagen lika länge. Och kortar historik, ja, färre precis.
0: rapporter. Ja.
2: Exakt. Eh, däremot så dynamiken är den samma. De är fokuserade på mura, mur och puts och takläggning, lite balkonger. Allt som du gör på en byggnad exteriört. Eh, och eh, Det är mest en re- renoveringsaffär. Men. Det är också ett speciellt skrå. Murare, det finns inte så många som kan, kan mura och göra puts på ett bra sätt. Eh, och då blir det, eh, det blir väldigt starka positioner för de som kan det på varje ort. Eh, och, och där, eh, där har de lyckats då, då hitta bolag som är väldigt lönsamma i den här branschen. Eh, det är också bra marginaler. Det blir inget kapital, så det blir bra kassaflöden och likt instark och så förvärvar de andra liknande filmer runt om eh, främst i Sverige eh, och eh, får också inköpssynergier på materialet de köper som har blivit en väldigt lätt besparing för de här bolagen.
0: Mm. Ja men okej okay. så att, eh, hittar man en ny nisch bara kan man själv självbeställa förvärvare känns det nästan som. Ja, för... ja man måste vara duktig på kapitalallokering såklart klart. Men...
2: såklart eh, och, och eh, det är ju eh... Det, det, jag tror att det viktiga eh, det är att man lyckas få alla med på tåget på något sätt. Så att det de bolagen man köper är lika taggade att fortsätta jobba som de var innan de blev förvärvade. Och hur man gör det, det, det vet inte jag. Men de som gör det här bra har ju hittat ett sätt hur man, hur man eh, får, får till det. Men det, det, är ju mer, det, det handlar ju om människor. Så det gäller att man är, är duktig på att hantera människor och tycker det är kul antagligen.
0: Har du något exempel på någon compounder som faktiskt inte har gått så bra på slutet eller som har misslyckats ett... så att man får lite känsla för riskerna då?
2: Jag har ett exempel som är jättebra och det är också från Bergman och Beving tiden då. Så det är långt tillbaka det är, väl, vad är det? Början av 20-talet, 2000-talet Men, eh... När AdLife skildes ut och Lagtrans skildes ut som separata bolag så var ju Bergman och BV kvar men det blev BB Tools. Och det de gjorde där var att börja med, man hade en grossistverksamhet eh, som sålde till, eh, till hantverkare, eh, avfallsläggare, eh, olika personer men det är verktyg och förnödenheter och liknande. Eh, sen finns det, och de sålde ju då till olika järnhandlare kan man säga runt om i Sverige. Men då, då ritade man upp en strategi som till mångt och mycket var, var framtagen av managementkonsulter. Där man, man byggde idén på att hitta inköpssynergier. Det var där man började. Och så köpte man upp alla de här återförsäljarna och tänkte: Då får vi en stor volym. De ska ändra sina inköp till där man har lägst priser. Men i hela den vevan då, så glömde man bort kunden. Och vad är det kunden vill ha för produkter egentligen? Och man glömde bort att de här människorna som driver de här järnhandlarna runt om i Sverige. De, de vill ju egentligen göra ett bra jobb. Och de tycker att de vet bättre vilken produkt som deras kunder vill ha. Så när man bara kör över dem så tappar man ju helt geisten i, i, i den firman. Och det tog ju decennier att få ner på det. Om man ens har fått ordning på det nu. Det, det är tveksamt. Så det är ett typexempel när man. Man, när man lite för mycket kommer från, från ett Excel-sheet och PowerPoints och ska, ska driva ett bolag, det, där är det inte gick bra.
0: Mm. Tack så mycket för att du kom hit, Jon Hiltner. Tack. Och det var veckans EFN-marknad, men vi är tillbaka nästa vecka 11:45 igen som vanligt. Ha det bra så länge. Hej då.